0: 不同特质的孩子，就像天空中最亮的星星，用它独有的闪耀，丰富了银河画布，如同一曲美妙和谐的小星星协奏曲。全球华人的听众朋友们，欢迎来到《小星星协奏曲》。我是金惠，我是舒玲，大家好。哎、欸，舒玲啊、嗯，最近啊，呃，那个我碰到很多孩子都很开心，是因为呢、嗯、寒假延长了哦。因为
2: 肺炎的关系，所以教育部有宣布说，高中及以下的学校
0: 寒假是延后的。对，然后大专院校目前也是有延后啦，对，所以就大概都到二月底跟三月初才开学，所以孩子们就很开心，哦、啊，觉得有赚到寒
2: ，<笑>就是有赚到假期的感觉。对<笑>对对对对
0: ，但是家长跟老师应该就很头痛，对不对？是，因为如果是照一般的情况来说，现在应该已经是开
2: 学了。嗯，那所以延长假期有可能，呃，老师跟家长的步调都会被打乱
0: 。对呀、啊，不过他、啊、每一次新学期开学的时候，我觉得、喔、很多时候就是，呃，家长跟老师，好、喔、有一有一些啊，像现在是下学期还好，每一次到那个新的学年开学的时候，嗯、因为你可能换新的老师嘛，哈、嗯喔，然后家长跟老师可能彼此都要互相适应一下，哈。可是老师啊，又对孩子非常的重要。
2: <笑>哦，对，当然，而且静慧啊，你有没有发现到，好像其实，在我们那个年代跟现在的亲师的关系，好像有一点点不太一样、欸，哎。
0: 对呀、啊，以前我们那个年代啊，爸爸妈妈都说老师说了算，老老师你就尽量管教我的小孩，对不对？对然后我们如果回家跟爸爸妈妈说老师今天怎么样怎么样怎么样，然后都会被管教，因为爸爸妈妈就说<笑>你要听老师说的话，对不对？对，就是如果说在学校呃。
2: 被被老师处罚了，或者是被老师责骂了，那回到家通常都会不,不太敢跟父母亲讲，因为跟父母亲讲了之后呢，可能会会再被打一遍，<笑>真的。
0: <笑><笑>可是现在不一样嘞，现在小孩哈、哦，有时候回家哦，讲什么，有些家长马上就那个。很生气的就冲去学校找老师，然后或者是就是干嘛去那个学校去告状。是，所以其实现在
2: 的呃老师跟家长其实有的时候冲突，或者是之间的关系是比较紧绷的、嗯
0: 。对，我也觉得，就是，可是我觉得哈，就是说这个沟通真的是一个艺术哎哈，因为呢，孩子呢在学校，像很多家长他也会担心啊，他就是想说。那我如果今天我跟老师处不好。然后我的孩子现在又在这个老师的班上，是对，那这样怎么办呢？对不对？所以还是要想办法有一个良性的、好的一个循环跟沟通。所以在今天节目当中，我们就要来好好请教一下淑玲哦，就是身为家长，我们要怎么样跟孩子的老师哦，可以有一个好的一个互动跟良性的沟通？是。那我
2: 们刚刚有提到说，哎，其实现在亲师的沟通跟以前好像，比如说二十年前那个年代。好像会不太一样，就是现在的现时沟通好像相较以前更不容易了。那为什么会有这样子的困境呢？其实可能有几点，比如说，哎，现在的家长普遍教育水准都提高了，所以其实呃，家长受的教育程度跟跟知识的水平跟老师是比较接近的。那像比如刚刚金惠有提到说，以前家长都会说，哎，老师说的都是对的啊，哈，因为老师就是呃。对，对于家长来说，老师就是一个权威，一个专业嘛。那现在就是因为，呃，其实家长的教育水平也提高了，那所以对专业来讲，专业
0: 对专业的信服度，好像跟以前比起来，就会就会比较有一些差别。嗯，不过我觉得哈，很多时候真的就是说。各行各业毕竟还是有他的专业啦，就是说，当然现在的确，我们有时候也会碰到，就是说极少数的案例，就是会碰到那个不适任的教师。但是撇开这些不适任的教师来说，我觉得大部分的老师哈，都还是这个有爱心、有热忱、有理念啦哈。因为你至少要做这个教育工作哈，有时候真的是你付出的这个时间跟心力哦，不是像我们上下班说，哎呀，我下班了，我就可以不要管这一些我班上的孩子哈。你有时候可能反而是放学之后、下班之后，哇，那个家长才回来，一直跟老师讲说啊，我们家小孩又怎么样，又怎么样。怎样？对，所以我觉得其实如果没有一些热忱应该不会来选择教师这一个职业
2: 。是，当然，其实大部分老师都还是会有教学热忱，而且其实教师因为有受过训练嘛，那其实他在专业度上面来讲，其实也是也是也是够的。那只是说，因为现在的家长很多呃，因为。教育水准也提高，那资讯取得其实也比较容易，或者是说，其实房间有很多，比如说要呃在教家长说怎么样教育孩子啊，怎么样管教孩子，或者是哎、欸、孩子的情绪行为问题可以怎么处理。那家长的自主性也比较高嘛，所以其实家长呃相对起来，他们就比较会敢跟老师讨论，或者是说有比较会有自己的意见，关于怎么带小孩这个部分就会比较有自己的想法。
1: 嗯。
0: 我是觉得，其实呃，我们家长有一些基本的认知跟这个想法，那也是很好。但是我觉得很多时候，就是说，因为现在哈，或许像因为我也有还蛮多同学在学校哈、嗯，就是担任老师，是那他们就会觉得说，其实现在哈，他们不太敢跟家长说实话。那、嗯啊、我就问他说为什么？他说因为你动辄得咎。嗯，那你今天你的孩子好或孩子不好，其实。今天有一些家长，如果说，呃，是比较愿意虚心接受的，那可能老师他就会跟你家长讲说，哎、啊，你的小孩怎么样怎么样。但有时候他们其实，在讲这些不是在批评你的孩子，他是希望说，哎、欸，我们怎么样可以来帮助孩子？可是他说有一些家长哈是没有办法听进去的，嗯、所以对，所以到到后来，可能他们还会觉得说，哎、欸，家长就觉得说，老师你是,是对我小孩有意见？好、哦，你是不是对我小孩有什么偏见？是、哦，所以反而就更糟糕。那所以后来像我同学他们就会觉得说啊，算了，那这样子我就就不一定要跟家长沟通
1: 。那可是
0: 我就会跟他讲说，这样不就会变成一个互相循环？因为如果都双方都不沟通的话，那可能中间会有一些误会会越陷越深。那还有就是说对孩子而言。其实可能不见得，就好像有时候我们在家里嘛，哈。那如果说是三代同堂，我们的管教方式跟我们父母那一辈管教方式，我是真真的深深觉得非常不一样，哈。像我们家就是这样，对。那你如果不沟通，那当然当然，其实可能比如说像我爸爸妈妈那时候那个年代，他们就是觉得说，呃，家有家规啊，然后就是很尊师重道、嗯，然后所以今天如果孩子在学校。呃，老师有写联络本或者是什么哇？回来，他们就觉得说要处罚小孩之类，就是说，哎、欸，不可以这样子，要管教他。那但是呢，可能比如说像我们这一辈的，因为都是比较走爱的教育跟人本教育嘛，那我们就会觉得说，哎、欸，像小孩这样子的话，我们是不是可能他其实也是另外一个求救的讯号？对，因为上次有分享到哈，其实我们家有那个过动的孩子。对，那之前呢？那这个小朋友呢？他从国小，我记得啦，他国小应该每一天联络本上都有红字吧？不应该不止到国小，<笑>就从小到大，他的联络本上哈都没有一天没有红字的。那其实后来你就发现说啊，原来他是因为有一些。他的需求，他在学业上需要被辅导，好，的这个需求，对，所以我觉得很多时候我们家长其实是要多方的观察，而不是说啊，你只是看到这一个，然后你就开始做出什么反应，然后甚至可能像后来有一些家长他们就会很气馁，他们就会觉得说，为什么你这个老师每天都只在我孩子的联络本上写红字？嗯、对，那实际上根本的问题是没有办法被解决的嘛，嗯、对。
2: 是，所以其实就像刚刚金慧提到的哈，因为呃，虽然说就是看看孩子问题的角度，或者是教养的观念不同，但其实家长一定的出发点其实都是为了孩子好、嗯。那其实对于老师来讲，老师当然也是会想要把他的教学工作做好，但可能之间因为沟通的关系，就出现了一些呃不愉快，或者是争争，或者是摩擦冲突之类的。
0: 嗯
2: ，那其实这个是很可惜的事情。
0: 对，我觉得其实哈有很多这一些，就是说呃比较呃，我都会另外用一个称呼称呼他们有天分啊但是可能就是以一般而言，他们可能比如说像我们需要早聊的孩子，或是一些比较呃有需要在学业上受到帮助的这一些特别的孩子们。那我觉得很多时候，其实对孩子而言，因为他第一个他年纪小，他也不知道为什么他会这样、嗯。那所以第一个，其实你要他自己说出来说，哎，我这个需要帮助，那个需要帮助，他自己是说不出来。所以真的是需要靠老师跟家长来观察，然后来主动提供他的协助，来看他的需要。对。那像我刚刚讲，其实呃，我们家那一个弟弟，因为他是呃 ADD 嘛，就是注意力不足。那所以其实他。倒不是说，呃，不是说他小时候其实还蛮皮的啦嗯嗯，但是其实他在学业上，就是因为他常常会晃神，注意力没有办法很长长期的集中。那刚开始我们也不知道说，哎、啊，原来这个是需要去就医的，因为有时候这个是需要有专业的协助，可是家长可能不知道，对。然后所以呢，像小他小的时候呢，那时候我们还没有带他去就医，还不知道他是过动孩子的时候。就常常在学校就会发生一些事情，比如说像老师就会讲说，那个小孩啊，哈，呃，他他就会通知家长说，比如说，哎、欸、哎、欸，你们家孩子怎么常常那个作业都没带？嗯，好，啊，其实他可能他就放在学校，根本都没带回家，怎么会带去呢？这个作业都没写，好，然后或者是有时候因为他动作就是男生嘛，他大拉拉的、啊，然后就会去碰到碰到不小心，比如说去走廊啊或者什么，这样就不小心撞到别人，对，然后。然后他撞到，因为他自己可能没有感觉，他可能就是很兴奋的要跑过去或什么，所以他不小心撞到，他可能没有很特别的感觉。对，那同学就跟老师告状说：“老师，要撞到我们都不跟我们道歉。”对，是，所以其实这个时候，呃，老师跟
2: 家长跟老师之间的沟通就很重要，因为有的时候要适时让老师了解孩子的状况，嗯、那不然，因为像这样的状况，如果老师不清楚，然后又同学又告状，老师可能也会认为说，哎，你是不是故意的？嗯，呃、那就会造成一些误解，或者是说，老师可能因为这样惩罚孩子，那对孩子来讲，哎，我真的不是故意的啊，可是我因为这样被老师处罚，其实对孩子的自信心来讲也会受到影响
0: 。真的，我有碰过有一个小妹妹，她也是过动的小女生。然后因为她是女生，大家不觉得她是过动儿。然后呢，她为什么会那时候会去介入辅导？就是因为这个小妹妹，然后很小嘛，好像小一还小二。然后呢，老师跟同学就说她偷窃。嗯、然后你看这个偷窃罪名压在一个孩子身上，多么的严重。那后来我就去了解，就是说这个小女生呢，她因为她常常哈、哦，就是其实他们。过动的孩子有时候那个就是没不会那么去注意到细节，那所以他常常比如说，哎，我今天在写作业，然后我可能啊，我我忘了带橡皮擦，我就跟你跟好朋友说，哎，苏林，你借我一下。就我每次借了用完下课了，我就忘了还你、嗯。然后我可能收书包，我就都把它收到我的书包里，对。那后来呢？可能比如说这次借一支笔，那次借一个橡皮擦，然后跟这个也借，跟那个也借，然后借完还有忘忘了嘛？哈，那忘了，那有时候时间久了，你不知道是跟谁借的，对。那可能同学的东西就会不见啊、嗯，所以同学的家长可能就会讲说：“哎，为什么我孩子的那个文具哈都会少哈，或是什么？然后或者说玩具，因为他们低年级好像有可以带玩具去，对。”那但是我是觉得，就是说这个小小妹妹她的家长，第一个是家长可能也没有很关心，因为要是要是你是一个关心孩子的家长，你每天要帮她签联络本，你会看她的书包嘛？那你会看到说，哎、欸，为什么你你的你的书包常常多了很多不是你的东西，对不对？家长应该有这样的警觉，但家长是没有的。然后所以到后来就变成呃其他同学的家长。去学校，其实还不是同学去告他哎、欸，同学可能也没小朋友，可能觉得没什么，反而是家长就会觉得哦这个很严重，所以他们就去跟班导师讲说，哎、欸、我小小孩的东西在学校都被偷，然后最后呢全部都在他书包里被发现。对，那他如果是真的要偷，他带回家，他应该不会一直放在书包里嘛？对，所以我觉得其实很多时候就是说，这一个在处理的部分，当然因为那时候那个老师，他可能是因为他不想承受那么多其他家长的压力，所以他就是以这个偷窃来处理。对，但对这小女生来讲，我觉得是很不公平，而且也那个，但我觉得。两个都要教导啦，好、哦，所以那时候这个小女生家长后来就跟学校老师就起了很大的冲突。
2: 是，所以其实就像刚刚金惠举的这个例子来讲，要处理这个妹妹的问题，其实是老师跟家长其实都有一些必须要去努力，或者是必须要去合作的部分。好，那所以呃。管教孩子，或者是说要引导孩子有一个好的品行或行为，其实不会只是单方面是老师，或者是单方面是家长的事情。好，那所以讲到这个机会，你知道吗？就是在亲子天下，亲子天下在一百，在去年的时候，去年九月的时候，他们有发表一篇文章，内容是：哎，美国有一个爸爸经网站，网站他有收集一些现场的老师。好，他们就是在在现场教学的老师，他们有一些呃，收集他们的意见，然后告诉大家说，呃，现场教学的老师对于家长的哪一些行为是最容易生气的？就是说，家长有哪一些行为是最容易惹怒老师的啊、哦？真的、哦、还有这样的调查、嗯，我好想知道，赶快跟我们分享一下。比如说，第一个就是家长可能会对老师提出一些无理的要求，因为其实家长都会希望说，孩子在学校可能会。被老师可能有被老师特别的关照，或者是说，哎、欸，如果家老呃我自己的孩子有什么需要的话，总是会希望说老师可以为我自己的孩子破例。好像比如说，其中就有一个老师就说，他曾经遇到家长跟老师要求说，哎、欸，呃，因为我的家我的孩子比较容易饿，所以希望老师可以随时随地，只要我的孩子想要吃点心就让他吃点心。好，那这是第一个，就是呃会对老师提出一些呃比较。比较无理的要求。那第二个就是说，呃，忽略老师也会有假日，嗯嗯，嗯就比如说，呃家有些家长他可能会不分日夜，然后会扣狂扣老师啊，然后问问老师各式各样的问题，比如说，哎、欸，可能半夜要睡觉了，然后突然想到说，哎、欸，明天上学我的孩子要带什么去学校，然后一想到就马上扣老师，他可能也没有顾虑到说，这个时候老师可能也在休息的。嗯嗯，或者是说在周末周末没有上课的时间，就问老师说：“哎，老师下个礼拜有什么课程啊？或者是说有没有什么注意的事项啊之类的？”好，那所以就有老师说，其实最讨厌的是家长不来开亲子会，可是却要求老师要用私人的时间去跟家长会面
0: 。哦，对，我觉得这个的确对很多老师来讲应该是一个困扰，因为就像我讲的嘛，老师其实就。我们平常一般说我们是上班族好了，你下班之后，像我也很讨厌下班之后老板一直打电话来叫你做事嘛。之前就是我看到一个呃笑话了，也他我也不知道是不是笑话还是真实的事，是就是那时候呃就是我们的科批担任台北市市长之后。那个时候他就会想说：“哎、欸，我要很有效率，所以他不是都要求那个呃，师傅的员工要加那个 Lie 的群组的网站是，然后就有同仁就就当然就开玩笑，就有年轻人就在讲说。”我这样不就要二十四小时待命这样子，对不对？因为你 LINE 你等于说，哎、欸，你有毒没毒，它马上都会显示出来。对，那你电话你还可以说，我就给它关机，我不要接，对不对？那这可能就没有办法。那当然，其实我觉得有时候是为了要因应应临时状况啦，就是说，当然真的有有临时的状况的时候，那个是万一嘛，哈。但平常老师也是人啊，他不是机器是，是需要休息。可是我真的有碰到，就是说有那种多。活命连环扣的这样这样，可是我也必须说，就是说，因为现在学校哈的亲师会啊，因为我以前我都会去开亲师会，你知道吗？要跟老师讲话，有时候亲师会开完还排不到，因为一个班大概二十二十几个小朋友嘛，现在都是大概三十人以内哈。那像台北市大概都二十五个人以内，然后除非像那个什么龙年呐、啊，或者什么那一年孩子比较多，然后才会大概到二十八个，一般都大概二十五个孩子以内、嗯。可是你知道我们开亲子会的时间只有一个半小时，一个半小时学校还要要求就是老师要讲，就各科老师要去讲那个，嗯、所以实际上可以跟老师聊的时间呢，大概只有不到三十分钟，然后要分配给二十几个孩子的家长，那你觉得一个孩一个家长讲一？有可能吗？东连西博 c a l l 所以很多家长其实，在亲师会是没办法跟老师讲上话，嗯、所以就变成说，哎、欸，那个有一些家长可能就会希望说，哎，是利用私下的时间。但我觉得这个其实是可以先跟老师沟通啦，是是是可以理
2: 解，因为。呃，老师一个班上的孩子也不是只有一对一嘛，一定有很多孩子。那相对来讲，可能分配到家长的时间，或许有些家长就会觉得说，好像时间不太够。所以现在通常老师一般也会留赖或者是留电话给家长，但只是说家长在想要跟老师联络或者是想要跟老师呃沟通的时候，可能呃像刚刚金辉讲的，除非说你有一些很紧急的状况，必须要马上联系不可，要不然的话，其实可能要顾虑到说老师。会有需要休息的时间，
0: 对，而且很多老师其实自己也有家庭，他回家之后，他还有自己的小孩要顾。像我觉得我碰到有一个老师，他就是很有智慧，他就直接在亲师会上，他就直接跟家长们讲，他就说，其实呃，你们愿意留呃，就是留跟我沟通互动，我都很欢迎。那但是呢，我就是晚上六点之后，我都不会看赖。那但是呢，可能我一早起来。哦，然后我就会看赖，因为他晚上回家之后，他要把他的时间留给他的家人跟他的小孩，那他就会跟直接，就我觉得他就会一直跟家长强调这一个，所以家长就会比较知道说，就哦，如果当然刚开始有些家长就比较不能接受嘛，像我们在家长会的时候啊，就有的家长就会 complain 一下，那当然其他家长就会跟他讲说，啊，你自己也是妈妈，啊、哦，对，那你就应该要有同理心，那我觉得这个老师很有智慧，因为他就。会跟家长说，你们可以都先留言，我一定会处理，是只是我可能没有办法马上及时的处理。那我觉得就是一个很好的一个沟通的方式，因为这个老师他其实他也不是很很凶，那但是他是很就是口呃。理直气和，对<笑>对，他口气是很好的，所以你就会觉得，哎，对啊，我们应该也是要体谅人家，是，
2: 就是当然就是要要互相体谅，因为这样子关系才能够维持的比较久一点嘛。那就像刚刚金惠提到，哎，其实老师也会有他自己的家庭啊，但老师不是说都不处理，嗯、只是老师必须要呃把这个界限分得比较清楚，就是我不是不处理，可是因为我有自己，我有我自己的时间，我自己的生活，那什么时候？可以跟我联络，或者是什么时候我会看这个讯息，或者是我会回音。那这个是我如果事先讲清楚的时候，其实就比较不会有误会产生。嗯、家长你不会觉得说，哎、欸，老师为什么都没有看我的赖，都没有都没有看我的讯息？老师是不是就是都不管，或者是都不理会我？嗯、就比较不会有这样子的误会产生
0: 。对，因为我们可能好像家长，我们会觉得说，哎、欸，我一个学期我可能是这个时候。我才来麻烦老师，我又不是常常都来麻烦老师。是但是你要知道，一个老师面对的可能是二十几个家长，所以如果每一个家长都是呃每天不同的时候，哇，那对老师来讲，真的那个负荷量是蛮大的。
2: 是，呃，所以除了说呃忽略老师也有假日这一点，会让老师觉得比较呃。比较不舒服之外呢，还有一个就是说，哎、欸，一开学的时候，可能家长就会对老师下马威。比如说，哎、欸，就有老师提到说，有家长在开学的第一天就把孩子带到老师的面前，然后就就对老师说：“我这个孩子很乖，他绝对不会出错。所以如果他在学校犯了什么错，请老师就是都不要
0: 处罚他，我自己会处理，我自己会管教。”哎，真的，我我有碰过这样的家长啊，他也是某某家长会的会长，然后因为你知道，有时候有些会长他自己在就是公司里面，他就是主管嘛，哈，那可能他也是习惯用这样的语气，或者是其实还有一种是学校的教授。可能大学教授之类、嗯，所以他就会觉得说，其实就像刚刚舒林一开始提到，他就觉得说，哎、欸，我我自己也在这个教育界，我也很懂啊。好，那你只是教小学的老师，那我是教大学的老师，我是大学教授。那有时候他们就的确会比较就是说自己的那个呃。也有自信啦，哈，然后姿态也会比较高。是但是因为很多时候我也必须说，有时候有一些孩子他在学校跟在家里的表现是完全不一样的。为什么呢？你知道，我们有时候我们去像去那个少管所。然后呢？以前我们都会觉得说，像我们以前在少府院、少官所哈碰到的孩子哈，可能真的是家境比较弱势。但是呢，后来呢，这些年有一个趋势就是两极化，有一种是真的家境很不好的，有一种呢是很像哈呃前几年很红的某位陈先生哈呃陈同学哈，他是家境很好的哦，好、嗯，但是呢，你说他家境很好，为什么还来贩毒？哎，那可能他有很多其他不同的原因啦，哈。那但是有一些就是因为家境很好，太好了，然后呢家里很有钱，可是爸爸妈妈可能没时间陪伴他。所以他反而他是寻求刺激，或者说他可能就就很容易，然后有有一些就走走偏路了，对。所以我觉得不是说今天家境不好或家境好会影响到孩子的这一些行为，而是说家人有没有关心这个孩子，我觉得对孩子的影响是比较大的。那我自己刚刚提到那一个哈，我就曾经有碰过，有一个我们那时候都觉得哈，其他家长都一直摇头啦，就是。那一个妈妈是外商公司的高阶主管，然后呢，她就是她的，她只有两个女儿，老大是自优生，那这妹妹呢，她都是呃呃，妈妈就会要求她说，因为姐姐自优生跟功课很好，所以这妹妹只要考试不是全班第一名。妈妈就会处罚他呢，那就就是会一直、嗯、对，就会一直讲说，你看你你那个什么对姐，呃，你你都不努力哈，不认真好，因为我们家基因这么优秀，你姐都可以考那么好啊，你怎么可以，你怎么会考的考到第连第一名都没办法？但妈妈会觉得说，第一名应该是家常便饭。然后有一次他就是哈，有一科。考不好就是考八十几分，他妈妈就很不能接受得到学校哈，就要求说这个期中考要重这一科，好像数学吧要重考。就然后他妈妈就就要去寻求我们家长会家长的联署，让学校来重考。那我就觉得这是真的很不合理的事情嘛，因为那一次的那个那一科数学的确是比较难，所以大家平均分数是八十几分。可是他妈妈就会讲说，我没有办法接受我女儿的成绩在九十八分以下。那我觉得对这个孩子而言，你要想他的成长的压力有多大，对，所以有时候有一些，有时候我们就是家长在提出要求，我们可能也要想一想，这个是不是真的是合理的要求？是，所
2: 以呃，其实，在这个部分，呃，如果说家长对老师提出一些不合理的要求，那当然就会让亲子的关系变得变得比较紧绷，或者是说，哎，有些家长可能也会要求老师。呃，不要不要出太多作业啊，因为我的孩子要去补习，这样好我也没有时间可以写完。好，或者是说，呃呃，我们刚刚讲出了对,对老师提出不合理的要求之之外，他可能也要占用老师很多的时间，在课后之后想要跟老师多讨论，但是他可能没有注意到说自己会占用到很多老师的时间。
0: 嗯，真的，所以我觉得很多时候真的是要互相的多体谅啦，多尊重哈，然后也多一些理解跟包容哈。不管是呃，尤其我们是在家长的立场的时候，有时候真的是对于老师的专业，然后是需要再多给予一些肯定跟尊重。是，好，我们也先休息一下，等一下继续回我们的节目当中。
3: 美的梦想。只要微笑，需要原谅，有你爱的地方就是天。有你爱的地方就是天堂。我们爱，一生先爱我们，心再坚强也不要独自飞翔，只要微
1: 笑，只要月亮。有爱的
3: 地方就是天堂。
2: 欢迎回来，小星星协奏曲。哎，金惠啊，我们刚刚有讲到说，在亲子沟通的时候啊，呃，家长有可能有一些行为是让老师会觉得不舒服，或者是影响亲子关系的因素。那刚刚金惠有提到说，您自己本身也是算是身为家长哈，或者是说你的身边也会有朋友，他们可能也有呃。碰到这样的情况，就是碰到跟老师沟通的困境。那以家长的立场来讲，什么样的老师又是会让家长觉得比较头痛的呢？
0: 哎、欸，真的耶！其实哦，有时候我们现在有个新的名词叫这个“恐龙家长嘛”嘛。但是有时候有时候我们也会碰到一些“恐龙老师”啦。就像我讲，虽然说比例不高，但有时候的确还是有哦、嗯。然后呢，我就整理了一下网友，呵呵所以那个票选哦。觉得最让家长头痛的老师啊，哈，第一个可能家长最不希望孩子遇到就是狼师。狼师，对，就是我们现在其实呃有一直在探讨这个不是任教师的部分，但因为这个真的哈，很多时候你很难去预防。我觉得这一个是学校需要一起把关，就是说对于这一些狼师，通常他们都不是初犯，就是说他可能他在之前就已经有过这样的一个记录，但是学校为什么竟然都一直包庇？哦，所以会导致更多孩子受害。我觉得这是家长最讨厌也最不希望孩子碰到的。是
2: ，嗯，这个可以理解，因为尤其是比如说，如果孩子已经到了小学高年级，或者是甚至国中、高中，其实有一些孩子的发育已经算不错了。嗯、那其实有的时候，呃，在这个部分，如果呃遇到狼师的话，一一定会让家长觉得非常的困扰
0: 。对，而且因为就是我不知道为什么现在也有一个这个。趋势吧，以前我们会觉得说受害者大部分都是小女生，对不对？其实没有哎、欸，小男生也有可能是受害者，因为现在的这个小男生受害比例也越来越高。是，对，所以就是说这是最让家长担心的，就是说孩子人生的身体上的一个安全嘛。哈，那第二个其实呢，有一些家长呢其实比较不喜欢就是碰到那个打混摸鱼混年资的老师。<笑>对，以前可能有啦，就是说有时候有时我的确我的确有在新北市有碰过这样的老师，他们他们就是因为他们，我不知道他们是不是因为是公立学校，有点像是呃办公职人员，所以那这些老师他们年资很久，可能也快退休啦、嗯。然后呢，所以那时候呢，他呃就是有一些新进的老师是比较热血。嗯、然后，但是呢，这一些老师他们就会觉得说，我只要好，让我的班上的孩子不要出状况，都不要有那个就好了、嗯。那我干嘛要去精进我的教学？我干嘛要对学生那么那个？反正我只要可以保我自己，可以呃平安顺利的退休就好
2: 。但是相
0: 对的，就你就会觉得说、嗯，哎呀，那在他们班上的学生其实有点可怜。嗯，
2: 嗯其实就像我们在在职场一样嘛，嗯、就是其实。呃，职场上会有竞争，所以通常都要不断的进修自己的一些专业的职能，或者是一些自己的专业上面的能力，不然会怕担心会被淘汰嘛。那那可能或许有些老老师的心态会觉得说，啊反反正我可能也不会，我我不管是认真教或者是不认真教，也不会影响到我的退休，或者是呃影响到我的薪水之类，所以可能就会比较有恃无恐
0: 。对，真的。还有另外。一个就是这个呃误入教职选错行的老师， uh -huh. 对。那其实呃我有碰过有一个这样的老师，还是国小老师，但是他不是正职的老师，他后来我们才知道他是代课老师。那因为呢，其实像我刚刚前面讲，大部分投入教职的老师都是很有热忱，然后但是这个老老师我们会发现说他对孩子很没有耐性，对，因为呢他。你就会发现，说，比如说班上的同学，他就尽量哈，就是希望说班上你都不要有任何同学给我出任何状况，所以他对同学是非常的严格的。然后呢，那他也会觉得，就是当然。有一些老师是军事化管理，家长也是可以接受，因为你可能对不同的孩子，有时候是需要，比如说你在学校你要建立孩子的一些常规，我觉得家长是可以接受。可是这个老师呢，他听不进去任何家长的那个建言，就是说呢，他觉得说家长你最好不要到班上来，嗯、呃，你最好不要来跟我讲任何的话，你不要告诉我你的想法，你也不要告诉我你的小孩怎样，那我自己会观察。然后呢，呃，我觉得这个孩子是怎样就是怎样是，那他就比较会去这样的老师，他们比较会去忽略说孩子个体的差异性。那像我讲，其实可能每个孩子本来就是不一样，那他的需求或是什么是表现出来也是不太一样。对，但是这样的老师他可能就是觉得说，我就是糊口饭吃嘛，你不要给我找那么多麻烦。那我只要每天就是呃上课时间，然后呢，呃，孩子在学校啊，我都让他们身体平平安安的哈，都呃不要。也不要出错，然后也不要那个，那就好了。那所以相对的，对于孩子而言，就是说，如果适应性比较强的孩子，或者说本身就是很乖乖听话的孩子，那老师就比较喜欢。但是如果是这一些比较有一些，比如说个人的想法的意见，或是有一些特殊状况的孩子，老师就会觉得说你在班上给我找麻烦。对，那相对的，就是就会对于家长来讲，他就觉得说，老师也都没有办法沟通，哎、hey, ，我觉得这是有蛮多家长还觉得蛮头痛的<笑>嗯嗯。另外还有一个就是呢，那个呃，可能呢，就是我觉得这一个可能是在。大陆啦，台湾应该还比较少哈。他就是说呢，他们有一些老师呢，呃，因为我们现在都会有这个社群嘛，然后像我们台湾可能老师现在会成跟家长成立这个 line 群组嘛，哈，就家长有什么事，那其实是可以可以直接跟老师沟通，或是留言。那在大陆有所谓的这个微信的群组，那呃，这个我觉得应该是不，倒不见得是班导师，而是可能是那一个那个呃。个，哎，应该算是这个，可能是课，呃，应该算是，比如说像那个钢琴老师啊，哈，才艺类的老师，那有时候这一些老师呢，会让家长觉得很讨厌，就是说，哎、欸，我让我的孩子来上课，然后呢，可是呢，老师呢好像很会推销。<笑><音樂><音樂>对，老师，其实其实我之前也有听过，就是说有一些老师他们自己有在开什么课后的补习班，那他就会希望说你的孩子可不可以来来上我的这个课后补习班？那有去上的可能老师对这个孩子会比较好，对啊，没有去上可能就比较比较那个。但因为我觉得这个在都会区现在在台湾来讲，就是比例也是比较少啦，因为台湾现在的这个呃，课辅跟孩子的这个补习班才一般，其实是非常多。多的嘛，对，所以我觉得家长的选择也很多，倒不一定会是说选择说，哎，去参加，哎，这个老师的课，对。但有时候如果说你是碰到一些比较强势，或是那个老师很会推销的哈，的确家长就会觉得说，哎，不知道如何去拒绝。是
2: ，不过我们刚刚讲的，不管是说让让家长很头痛的老师，或者是说让呃老师很困困惑的恐龙家长，其实我们都。都不是要指责老师或家长、啊，因为我们都相信，其实大部分老师跟家长都是都是很就是很愿意沟通的，为了孩子好。对，所以其实我们在提这个部分，只是会希望说，哎、欸，提醒不管是老师或家长，可以呃，就是注意一下，或者是说，哎、欸，呃，这些这些可能是会影响到亲师关系之间的因素。我们只是想说，借着就有这个提醒，老师跟家长彼此注意
0: 一下。对，其实我觉得哈、哦，重点还是在沟通，因为其实我们本来人跟人之间，我们的那个成长环境不一样，我们受的教育，然后我们的工作的这个背景本来就都不一样，那加上我们的思考方式可能是比较不一样，有的人比较感性，有的人比较理性。那所以我们提出来这一些，只是也是希望就是说给听众朋友们参考。如果今天我们是家长的话，我们不要成为那个老师眼中的恐龙家长，哎，那但是如果今天我们是老师的话呢？哎，我们也不要成为这个家长眼中的恐龙老师。那我觉得有时候其实很多时候，像我们去校园处理这些亲子沟通的问题哦，我发现老师也是在为孩子好，是家长也是在为孩子好。是可是很多时候，因为看的角度不一样，是。然后呢，我觉得大家容易哈，就是有时候会有这个脾气上来，是因为呃，沟通的方式。是， hey, 那因为你彼此不理解嘛，哈，那如果每个人都坚持自己的立场，没有办法去多想要去多了解一下别人，哎、欸，为什么老师要提出这样的建议，或是为什么这个家长要给我这样的建议，可能他背后有他的原因，那这样的话就会造成这个呃关系更恶化，那对孩子来讲都不是好事
2: 。是，其实就像就像金慧讲的，我们要沟通，其实是为了要理理解彼此的立场或者是彼此的想法，可是如如果我们都坚持自己的想法或立场的话，这个沟通就很难继续下去。那当然，我们刚刚提到的那一些部分、嗯，其实就是就是就是希望给不管是老师或家长一个提醒，就是诶，有这些这些行为可能会影响到我们彼此之间的关系，所以可能是需要注意跟避免的部
0: 分。对。我其实觉得哈，还有一类家长也是让老师蛮头疼。像像我自己就是，呃，同学他是教务主任，然后他也是班导师。那他就有跟我，我就问他说哈，哎，你觉得什么样家长哈最让你们头痛？他就跟我分享他班上一个案例。因为你知道现在有很多是所谓隔代教养。那隔代教养有时候这个爷爷奶奶或是外公外婆对孙子孙女会特别疼爱。然后像他就说他们班上有一个小男生。那这小男生呢，他不喜欢写作业，所以他的作业呢，就是常常呢有三分之二都是奶奶代笔帮他写完。那因为你知道大人的字跟小孩的字是很明显的不一样,一樣，所以呢，他就会跟奶奶讲说：“奶奶，你不要帮他作业，你他如果写不完，你不要帮他写，没关系，我不会处罚他。”好，可是呢，那个我们要让孩子知道他要对自己负责任。可是呢，这个奶奶呢，因为疼疼孙子嘛，哈，然后每次呢看小孩写作业写到那么晚写不完，他就跟他说啊九点就说啊你赶快去睡觉，奶奶帮你写。那所以久而久之，他也养成这样的习惯、嗯。那我同学一开始呢，其实他是想要让这个孩子学会说，哎。你自己的事情，你自己的功课，你要自己负责嗯。嗯，如果你真的写不完，你觉得功课太多，你可以来跟老师说。老师可以跟你讨论怎么样，那个帮助你可以每天完成你的作业。好，因为这有两个，一个是可能你的你觉作业量太多，但第二个有可能是因为你你写你你就很容易分心，你写一写就去玩啊，就去看电视啊，所以当然就写不完啦，对不对？好，那所以这个其实有一些是需要被教导的，但是因为奶奶呢，就是我同学就说他跟那个奶奶讲了一整个学期。可是都没有用，因为那个奶奶呢，还还是会一直偷偷帮小孩写作业。然后呢、嗯，他就说他们都觉得很啼笑皆非，就会觉得说奶奶都会觉得说老师不知道，嘿。但是我就说怎么可能不知道？那个大人跟小孩子差那么多。他说对啊，你看我们每个老师都说，那一看就知道是大人帮他写。可是奶奶都会说没有没有，那他自己写，就是因为奶奶后来也怕被。怕被老师再提醒，然后他也怕他孙子被老师骂，所以他都会跟老师讲说：“呃，没有，那是他自己写的。”对，但是你、嗯、这样其实反而给孩子做一个不好的示范，是对。所以我同学就讲说：“啊，对啊，那因为我当他导师也顶多就当一年或两年嘛。”对啊，那这个后来我也没有办法再管他，可是我觉得这样对孩子来讲其实是不好的事情。对，如果今天老师愿意教导我们孩子，我觉得哎，负责对自己负责任，这也是也很重要的一件事情
2: 。是，所以所以其实沟通有一个部分就是，呃，我们讲其实沟通的目的就是为了要合作嘛，哈，要合作，因为我们的目,目的都是希望孩子可以更好。好，不管是在学业的学习上面，或者是说在品性行为部分，都会希望孩子是越来越好的。那所以，当然，亲师沟通就是希望合作，然后彼此的步调是可以一致的。那所以我们接下来会来讨论说，我们亲师可以怎么样沟通跟合作。
0: 对，所以呢，在下一集的节目当中呢，呃，我们就会特别再来请教竹林哦，来教我们一些这个 p a p e 我们要怎么样可以啊，当一个有智慧的家长，好好的来跟老师来沟通、来合作。我相信啊，就是如果说老师跟家长可以一起合作，最幸福的一定是我们的孩子，是一定的。对，那今天很谢谢大家的收听，小星星协奏曲，我们下周同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。